0: Willkommen zum Unaufhaltsam-Podcast, der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam, heute mit dem Thema So mache ich mich beliebt mit Sebastian Schick. Dankeschön,
1: herzlich willkommen. Danke, Flau, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben heute ein neues Setup für alle, die äh, visuell zuschauen. Wir haben es langsam eingerichtet. Ich hoffe, euch gefällt's. Wir werden äh, weiter optimieren, werden Sound optimieren, werden Optik optimieren und natürlich auch die Inhalte werden immer besser. Absolut.
1: Und diese Woche, diese Woche starten wir mit einer komplett neuen Reihe. Wir, wir haben wieder eine Podcast-Reihe für euch, eine Themenreihe. Ja. Es geht um, ähm, ja, man könnte sagen, es geht, es geht schon sehr stark um Führung, es geht um Einfluss aufbauen, es geht um das, was wir langfristig haben, eine große Vision, eine Bewegung aufbauen von Menschen, die wirklich einen Unterschied machen in der Gesellschaft. Und ja, hau doch mal das erste Thema raus. Was ist der Titel?
0: Genau, so mache ich mich beliebt. Ich glaube, das ist ein Thema, was, äh, was uns alle interessiert. Wir, keiner von uns will unbeliebt sein und keiner von uns will, will in einer Situation stehen, wo man sagt, was ist das für ein Idiot? Lustigerweise <lacht> habe ich das vor, vor zwei, drei Tagen erfahren. Es war so ein Fest, ja, so ein öffentliches Fest, Mozartfest. fest okay. Und dann kam eine Person und die hat sich dermaßen unbeliebt gemacht, dass alle gesagt haben, hau endlich ab. Und er so, ich will aber nicht abbauen, ich will hier bleiben. <lacht> und dann habe ich gemerkt, ja, ähm, beliebt, sich beliebt zu machen ist schon eine Kunst, das kann nicht jeder. Und was man dazu beachten muss oder was es braucht, um sich beliebt zu machen, darüber wollen wir heute sprechen.
1: Ja, ich denke, ähm, ich, ich es würde mich echt interessieren, ob manchmal Leute morgens aufstehen und sich denken so, also heute, ich glaube, heute ist so ein Tag, heute möchte ich mal, dass jeder mich nicht mag. Das wäre, ich weiß nicht, das, also bei mir gab es es auf jeden Fall noch nicht. Die, die Frage, die wir, uns alle, die wir uns alle stellen, so entweder... Entweder äh, bewusst oder unbewusst ist ja die Frage, hey, magst du mich? Hm. Ma mag ich dich? Magst du mich? Das ist so diese Frage nach Sympathie, um die es ja hier stark geht. Ähm, wenn wir sagen, es geht um beliebt sein oder es geht ja, ja eigentlich nach die, die Frage und, und die beschäftigt natürlich jeden, egal ob das jetzt Führung ist oder ob es Dating ist. Ja, wenn, du, wenn du einen Partner finden willst, ist auch die erste Frage, die du, die du abcheckst, ne, ma mag ich die Person? Ja. Finde ich die sympathisch? Und wie, wie geht's dir? Was hast, du, was hast du? erlebt? Wo hast du genau diese, diese Frage nach mag ich dich? Äh, finde ich dich sympathisch oder so? <lacht> äh, jetzt bin ich gespannt, ob, ob die Beziehungsstory kommt oder, oder was, du, was du für eine Geschichte heute dabei hast.
0: Ich, ich, ich hatte heute ich habe irgendwie keine klassische Beziehungsstory, weil es geht immer um Beziehungen am Ende des Irgendwo, Tages. Ja. Aber ich, ich finde es interessant. Ich war früher in der Schule war ich eigentlich immer der Klassenclown. also der ich gehe davon aus, du warst nicht ganz weit davon entfernt, aber... Was, ich war absolut ich war der Streber. Ich war, du warst ich war <lacht> nicht. Genau. Genau, ich war so der Typ. Ich glaube, wenn wir zwei nebeneinander gesessen wären, das wäre... Die hätten eine neue keine Schule Spaß. für uns aufgemacht. Auf jeden Fall war das so, kennst du mit Sicherheit, das Umfeld um mich rum wurde immer schlechter, wenn, ja. wenn ich mich irgendwohin gesetzt habe. Die Stimmung war zwar immer saugut, aber ja, grundsätzlich war das nicht das, was, was man macht, um gute Noten zu schreiben. Und was ich aber super interessant fand, ich kann mich erinnern, das hatte ich in der Hauptschule, das hatte ich in der Wirtschaftsschule und später auch in der Ausbildung in der Schule. Ich wurde immer zum, zum Klassen- oder Schulsprecher gewählt ich weiß nicht warum. Und ich glaube, das lag unter anderem daran, dass ich zwar einerseits für Stimmung gesorgt habe, aber die Leute auch gemerkt haben, oder oh, ist einer, der interessiert sich für mich. Also nicht nur dieser, der Typ, der immer nur Quatsch macht, sondern es war auch so ein bisschen ich interessiere mich für die gegenüberliegende Person und nehme die auch ernst. <lacht> oder, oder dein Name wurde halt so oft aufgerufen, <lacht> dass,
1: wenn man sich überlegt, wer es denn werden, das ist der erste Name, der einfällt.
0: <lacht> ich war überrascht. Also in der, in, der, in der Ausbildung, da war es wirklich so, ich habe gedacht, die hassen mich alle, weil ich war halt der Typ, der nicht äh, Gymnasium war. Und alle anderen waren im Gymnasium. Und irgendwie wurde ich da auch dann gewählt. Und denke mir, krass, also irgendwie war da eine Sympathie, obwohl ich eigentlich oft Quatsch gemacht habe im Unterricht, abgebrochen habe. Aber ich glaube, dies, dieser, dieser Unterschied war jetzt im Nachhinein, dass ich mich dann doch für die Leute interessiert habe. Also ich habe mich äh, auch für Leute interessiert, die vielleicht nicht so im Zentrum waren. Und das hat mir wahrscheinlich insgeheim Stimme gebracht bei der Klassenwahl. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man, äh, den man schon ernst nehmen sollte. Wenn man wenn man ja, sagt, ich möchte, ich möchte einen Beliebtheit hinzugewinnen, Ja, interessierst du dich überhaupt für die gegenüberliegende Person?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich meine, ganz viele ich, ich würde einfach behaupten, aus eigener Erfahrung, ganz viele interessieren sich halt nicht für den Gegenübenden. Ja. Die drehen sich um sich selber. Ich mir meiner Ich und, und das ist so, ich bin das Zentrum meiner Welt. So Was ja zum Teil natürlich auch wichtig ist und in einer bestimmten Phase in unserem Leben bestimmt auch ja, berechtigt ist, dass es so ist. Ähm, aber wenn wir da stehen bleiben, dann ist es natürlich ganz schwer, weil es ist schwer, jemanden zu mögen, der, wo das nicht zurückkommt, wo, wo das ja. Ja, der ist sich halt nur um sich dreht. Und ich denke, das ist, was ich so stark erlebt habe. Ich, ich komme wahrscheinlich irgendwie, ja, wir waren uns, ich finde es witzig, wir, wir, wir sind uns in manchen Sachen so unglaublich ähnlich, aber dann komplett <lacht>
0: verschieden. Also, aber das ich... liegt vielleicht daran, dass wir eine andere Ausbildungen gemacht haben. Zum Beispiel, ich habe eine Ausbildung gemacht, wo ich nie in diesen vier Jahren insgesamt, wo ich nie jemanden hatte, der gesagt hat, macht es so und so und so. Und das hätte ich wahrscheinlich mehr gebraucht, dass wir uns dann halt im späteren Verlauf auch <lacht> ähnlicher geworden wären. Ja,
1: aber jetzt allein die Schulsache. Ich war auch absolut, ich stand ständig auf dieser Abschussliste. So dieses, diese, diese rote Liste hieß die bei ja. uns in der Schule. Die gab oder schwarze Liste, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Aber angeblich gab es die und da war ich anscheinend auch immer drauf. Also ich weiß es nicht, ich habe die ja nie gesehen, aber. Ähm, so nachsitzen, solche Sachen, ja, das war so Standard. Klassenclown, Standard. Ich wurde nicht zum Klassensprecher gewählt. Also nicht? das war so, nee, keine Chance. <lacht> also das war, ich glaube, die Leute waren sich schon bewusst, also das dürfen wir nicht machen. Der, ähm, der labert zwar gerne und so, aber, aber, nee, nee, zum Klassensprecher <lacht> können wir den nicht machen. Ähm, ich habe gemerkt, dass es bei mir, ich hatte, was mir ganz arg im Weg stand, um dieses so, wenn Leute um mich herum waren und sich die Frage stellen, mag ich den? Ähm, ganz viele Menschen um mich herum haben die Frage mit eher Nein beantwortet. Die haben zwar, die es war zwar ein so, naja, der ist schon witzig oder na, der ist schon irgendwie vielleicht cool oder na, der ist, der kann schon was oder na, der ist schon irgendwie, aber mag ich den? Hm. Ist, bin ich in meinem Herzen wirklich, mag ich den? Ist da eine Sympathie? Will ich gerne Zeiten mit ihm verbringen? Und ich glaube da war bei vielen Menschen für eine sehr lange Zeit in meinem Leben eher nein. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Und ich glaube, der größte Feind halt, den du haben kannst, wenn du sagst, ich möchte wirklich, ähm, ich möchte, dass, dass mich Menschen mögen ist, wenn du arrogant bist. Ja. Und das war bei mir ganz, ganz stark. Ich kann mich erinnern, als ich die ersten Male nach Würzburg hier zum Breakdance-Training kam. Ähm, Würzburg war die große Stadt. Und da fährt <lacht> <lacht> süß. <lacht> so, also, wow, jetzt fahren wir nach Würzburg. Und dann, ich kam hier rein und dann habe ich so ich andere haben das so beschrieben, so ich komme rein in den Raum, ich schmeiße meine Trainingstasche so auf die Seite und gehe als erstes in die Mitte vom Raum und hüpfe dann so auf einer Hand, machst so du diesen Handschuh auf einer Hand und hüpfst so <lacht> und zeig erstmal was ich kann und, und wirklich die Nase ist so nach oben und glaube, ich bin was Besseres und so und also ich bin besser als alle anderen und ich war echt, boah, ich war wirklich arrogant, ich war wirklich schlimm, ähm, das war, also damals haben viele gesagt, äh, dass Du, dass du, du warst so ein eingebildetes, arrogantes Arschloch. So, das war wirklich das, was Menschen äh, auf jeden Fall gedacht haben. Äh, ich fand es schön, in meiner äh, in der, ähm, äh, ein, mein, mein Trauzeuge äh, René, der hatte damals äh, bei seiner, seiner Hochzeitsrede dann, hat er gesagt, es gab so, so ich, er erkannte er mich so zu einer Zeit, da war ich noch ganz anders. Und, und ja, das ist tatsächlich, es war, da gab es eine Zeit in meinem Leben bis so 21, 22, wo, wo wirklich, wo es wirklich nur mich ging. Und ich gedacht habe, ich bin der beste und absolut coolste Typ ever. Und das war absolut unattraktiv. Ist einfach nicht schön. Hm. Ja, und das zu... das hinter, sie, hinter mir zu lassen, ähm, so zu erkennen, ne, dass äh, Arroganz ist nicht Selbstvertrauen, Arroganz ist nicht Selbstsicherheit. Das ist was ganz anderes. Das ist, das ist genau das, was äh, wenn du mutig sein willst, keine Selbstsicherheit hast, keine Selbst, Selbstvertrauen hast, aber du trotzdem so tun willst, als wärst du mega mutig und du, ich glaube, da kommt Arroganz raus. Ne? Du fühlst diesen krass. Raum mit dir selber. Mhm. Äh, und ja, das war, das war echt, das war echt krass. Also das, zu, das hinter mir zu lassen, das zu überwinden, diese Arroganz, war wirklich ein großer Schlüssel dafür, dass Menschen auch Ja sagen konnten zu der Frage. Mag ich dich? Spannend.
0: Ich meine, letztendlich haben wir es ja schon auf, äh, auf unterschiedliche Art und Weise be betrachtet. Je nachdem, wie ernst man die andere Person nimmt mhm. oder die anderen Personen, umso mehr steigt man auch an Beliebtheit. Ich kann mich erinnern, ich war auf so einer Konferenz, wo es dann um, um kirchliche Leiter geht und da war ein Leiter von der, von der Mega-Church, einer der Pastoren, und der hat gesagt, egal wie busy du bist, sonntags, egal wie viel Stress du gerade hast, schau immer, dass du, dass du nicht einfach vorbeiläufst, weil du gerade gestresst bist, sondern grüßt die Leute auch um dich rum. Ja. Und ich weiß nicht, warum das bei mir so war, aber ich glaube, ich habe ich hab das erlebt, so diesen, diesen, dieses Außenseiter-Feeling eine Zeit lang, vor allem beim Fußball und ich wollte das, glaube ich, anderen Menschen, wollte ich das nicht zeigen, dass sie das auch spüren in diesem Moment. Deswegen war es mir immer wichtig, dass äh, in diesem Umfeld, wo ich bin, dass ich versuche, zumindest die Leute ähm, in meiner Gegenwart ein Stück weit ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn es um Beliebtheit geht, wie wichtig nehmen wir das Gegenüber.
1: Ja, voll. Ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, die wir uns stellen dürfen. Ne? Geht es um mich oder geht es um andere? Ähm, ich ich glaube, eine ich habe das noch gar nicht so lange, oh Gott, das ist doch schon, ist schon wieder lang her. Ich wollte gerade sagen, das ist noch gar nicht so lange her, aber nee, doch, es ist schon echt einige Jahre her. Aber diesen Moment zu erleben, der war für mich wichtig, ähm, wo, wo ich wirklich, wo, wo, ich, ich konnte es nicht mehr verheimlichen, weil ich habe die ganze Zeit versucht, dieses, dieses Kartenhaus aufrechtzuerhalten, dieses, ich bin ganz toll und ich kann alles, ähm, und irgendwann ist es zusammengepurzelt und mhm. dann lag das halt so vor mir dieses Häufchen also Elend mein Leben und so äh, oder diese Sachen die ich so wollte und es war alles zerbrochen und ich habe festgestellt nee ich bin doch nicht besser als andere ich bin genauso und mhm. vielleicht sogar noch schlimmer und diese Erkenntnis diese dieses Sehen von der eigenen von der eigenen Fehlbarkeit die eigenen die, die Unperfektheit die man halt hat das zu, das zu sehen und anzuerkennen und und, und zu akzeptieren es ja. ist okay Ja. Das erst macht, das, das schafft diese Demo, diese, diese oh wow, ja, ich, ich, ich muss mich nicht hier über andere, sondern ich kann auch wirklich zuhören. Ja. Ich muss nicht im Gespräch schon darüber nachdenken, oh, was sage ich jetzt als nächstes und welche tolle Frage könnte ich stellen, sondern ich bin einfach da und ich höre zu. Und, und ja, es ist auch, ich habe zwar Dinge zu tun, aber ich kann auch da sein und ich kann Hallo sagen ja, ja. und bin auch da, wenn, wenn du mich brauchst und so Dies, diese echt, dieses... Das ist wirklich was, was wir, ja, was wir uns alle fragen dürfen. Geht es um mich oder geht es um andere?
0: Ich habe einen Kumpel, den kenne ich jetzt mittlerweile seit äh, 25 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und äh, er lebt das so krass. Also ich bin immer wieder beschämt, wenn ich in seiner Gegenwart bin, wie sehr er sich für mich interessiert. Und wie ich da manchmal... Äh, ich merke erst, wenn, wenn ich mit ihm unterwegs bin, wie wichtig es ist eigentlich sich um andere zu kümmern.
1: Ah, oh, ist verliebt. Danke, Flavio, dass du so. <lacht> <lacht> Wir kennen es auch schon 15 Jahre, glaube ich, ne? aber es äh, sind ein paar Jahre auf dem Buckel. -Dief.
0: Und ich finde es krass auch, wenn er wenn mein Kind Zeit verbringt und so. Ich merke so krass, ich, ich muss eigentlich ich muss meine Kinder noch, noch viel mehr wertschätzen, so wie er das macht. Also, mhm. ich sehe in ihm was eigentlich noch in mir steckt, so, so dieser, dieser Gap, sagt man im, 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 an der Börse, diese Luft zwischen dem, was, ähm, was dazwischen ist. Und ich, ich merke immer wieder, wenn ich mit ihm zusammen bin, egal ob wir essen gehen oder sonst was, ich merke, oh, Flavio, du hast so viel Luft auf diesem Weg, zum, nicht um beliebt zu werden, um toll dazustehen, sondern einfach zu merken, was man charakterlich noch äh, an Entwicklung machen ja. kann.
1: Hast du, eine, hast du eine konkrete Empfehlung oder hast du irgendwie einen Tipp oder einen Kerngedanken für... Für uns alle da draußen, die wir da gerade zuhören.
0: <lacht> Klar. Ich habe hier äh, ich hab ein Buch. Mal, ich habe ja einige Bücher im Hintergrund äh, für alle, die jetzt zuschauen. Aber ich habe ein Buch, das finde ich mega: äh, Wie man Freunde gewinnt. Also, kennst du das Buch? Selber gelesen noch nicht, nee. Noch nicht gelesen. Nee. Also, Dale Carnegie ist einer der, ich muss sagen, er verkörpert das, was er hier schreibt. Das ist so eine ganz, ähm, so eine ganz wertvolle Persönlichkeit. Es ist auch, ähm, wie heißt das andere Buch? W. Carver oder irgendwie sowas, äh, auch so ein Typ, du liest das und du merkst so, wow, diese Person ist so rein irgendwie von dem, was, wie sie denkt und wie sie redet. Und wie man Freunde gewinnt, ist, ist kein toller Titel, Er ist irgendwie so, hä, hey, warum muss ich, ich weiß wie man Freunde gewinnt, denkt man sich vielleicht bei dem Titel. Aber äh, man lernt, wie man, wie man beliebt bei Menschen wird und ganz anders, als man oft denkt. Mhm. Für mich ein ganz wertvolles Buch. Ja. ja.
1: Da fällt mir gerade ein, das Buch von John Maxwell. Weil John Maxwell ist für mich so die der, von dem ich alles lese, so, äh, der hat ein Buch geschrieben, das heißt uh, Some People Communicate, A Few Connect. Mm. Wo es genau auch um das Thema geht, wie, wie, wie connecte ich mit Menschen, wie, wie wirklich berühre ich das Herz, ja. äh, bevor ich die Person berühren will ja. oder die Person bewegen möchte. Als erstes muss ich das Herz berühren, ja. das Herz bewegen. Und, und das Buch ist auch richtig gut. Ähm, ein Tipp, den ich noch habe, äh, ist äh, ein Film ähm, und sehr alter Film. Ich glaube, das müsste aus den 80ern irgendwie sein, vielleicht 86, 87, schon richtig alt, schon richtig so alt wie ich. Ey. Ähm, <lacht> 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 äh, und zwar mit Tom Cruise, einer seiner ersten Filme, Eine Frage der Ehre. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm,
0: sag mir was, aber ich habe jetzt nichts vor
1: Augen. Da ist er, da ist er so ein junger, junger Anwalt bei der Armee. Mhm. Äh, Jack Nicholson ist so der äh, an, an, antagon, äh, wie heißt Antagonist. Antagonist, genau. Äh, und und er ist halt so ein richtiger, von sich selbst überzeugter, arroganter <lacht> Schnüssel, also der äh, Tom Cruise ja, in dem ja. Film. Und er muss halt diesen, diesen Shift hinkriegen. Und, und das passiert auch im Film. Und das ist cool, man sieht so beides. Man sieht aber sehr viel stärker so dieses Arrogante, dieses mh, nee, wenn du so, so bleibst, wird es nichts werden, ne, ähm, mit, mit dir. Ähm, und das ist, das ist ganz cool. Also den Film kann ich empfehlen, äh, wo man bisschen so auch den Charakter der Person ja. sieht. Und dann am Anfang die Person nicht so mag. Man findet ihn spannend, interessant, witzig, cool, aber mag ich den? Hm. Vielleicht nicht. Äh, ja.
0: Was könnten wir umsetzen? Handlungsempfehlungen. Hau mal raus. Ja, ich glaube, eine ganz klassische ist, ähm, Übung macht den Meister. Also keiner keiner von uns ist mit übermäßig Scham geboren. Ja, wobei, wenn ich meinen kleinsten anschaue, ich das Gefühl, er hat irgendwie schon eine extra Portion Scham bekommen. Aber der hat auch von den Großen gelernt, von meinen anderen beiden Jungs. Also von daher, glaube ich, Übung macht den Meister. Also einfach dran zu bleiben, besser zu werden, zu sagen, es braucht alles Zeit. Ich glaube, ich habe letztens ein, ein Blatt gehabt, wo ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben habe, die ich charakterlich gerne ändern würde. Mhm. Und ich war zum Teil echt enttäuscht, weil ich gesagt habe, krass, da sind einige Sachen dabei, da hänge ich immer noch drin und das Blatt ist schon ein paar Jahre alt. Also wir dürfen uns auch ein bisschen Zeit lassen, glaube ich, ja. in der Entwicklung. Was, was hast du noch für einen Tipp? Ähm, ich habe vorhin mir
1: gedacht, also auch bei dem bei dem ähm, bei der Frage, die ich vorhin schon gestellt habe, ne? geht es um dich oder geht es um andere? Ich dachte mir, ne, war eigentlich, eigentlich muss ich sogar noch einen Schritt früher anfangen. Eigentlich müssen wir, es geht ja um Ehrlichkeit, ne, also wir brauchen ja nicht so tun, als ob. Wir brauchen auch nicht versuchen, unser Verhalten zu verändern, wenn wir nicht ehrlich erstmal in den Spiegel schauen. Ja. Weil sonst haben wir eh jo Jojo-Effekt. Das wird sowieso nicht funktionieren. Deswegen einfach mal ehrlich die Frage dir zu stellen, warum, warum glaubst du denn, dass du besser bist wie andere? Mal ganz ehrlich. Warum, warum glaube ich denn, dass ich besser bin jetzt wie andere? Warum glaube ich, ich bin mehr wert als andere? Hm. Warum glaube ich, ich bin besser? und die Frage mal zu beantworten, mich hinzusetzen und mal aufzuschreiben und mal meiner Arroganz ins Auge zu schauen und diese ekelhafte Arroganz, die in uns allen schlummert, mal ernst, also nicht hinzuschreiben, weil ich glaube, genau so ist es oder so, sondern ne, wenn ich wenn ich das nie zugebe, dann hat es immer Kraft, also im, 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 ähm, so das ans Licht zu bringen, ja. so also mal zu sagen, ey, guck mal, ja das ist wirklich da. Es ist wirklich da und ich meine, ich bin gläubig, deswegen sage ich dann okay und dann damit gehe ich dann zu Gott und bete und sage, hey bitte, machen wir was da, ich, ich will das nicht mehr. Ähm, aber es mal zuzugeben, ja, ja ich habe das in mir und das ist nicht nice, aber es ist da. Was mache ich damit jetzt? Ähm, und ja, ich, ich glaube, eine andere, die mir auch noch einfällt, ist, es geht ja darum, Menschen im Herz zu berühren. Es geht ein Stück weit um Wertschätzung auch. Ja. Und ich glaube, diese Fünf Sprachen der Liebe ist auch ein Buch, was man an der Stelle auch gut oh, ja. lesen kann. Aber gibt es auch, wenn du auf, auf die Webseite gehst, lovelanguages.com, ähm, kannst du auch ganz umsonst, ist halt nur in Englisch, aber da kann man kostenfrei auch diesen, diesen Selbsttest machen, anderen dann das, das Ergebnis zuschicken. Man kann das als Family machen. Wir haben das Mal als Hausgemeinde auch wieder gemacht. Ja, cool. ähm, super hilfreich zu wissen, warte mal, wie, wie kann ich den anderen Wertschätzung ausdrücken? Ne? Ja, ja. Ähm, muss ich denn die Hand geben? Ha Namen nehmen, Lob aussprechen, ja. ein Geschenkchen machen oder so, ne? Ja. Genau. Cool. Ja,
0: Mega. Ich finde auch, äh, ein wichtigen Punkt ist, dass man anderen auch Raum fürs Gespräch gibt. Also ich glaube, so Typen wie wir, wir sind ja also im, im diskmodell modell eher so auf der menschenorientierten Seite, ja, wir können, wir können mal was zum Laufen bringen, wir können Menschen begeistern, aber auch mal anderen Menschen Raum zu geben, <lacht> auch wenn man vielleicht tolle Ideen hat, wenn man, wenn man den Raum einnehmen will, auch mal anderen Leuten die vielleicht nicht so offen, offensiv sind, auch mal Raum zu geben. Und ich habe das bei uns auch in der Kleingruppe, hatten wir einen, der ist dann Leiter gewesen oder ist noch Leiter. Und was ich spannend fand, ist eine sehr introvertierte Person und äh, dachte ich dachte mir, warum ist der Leiter, warum macht er das, dies, das? Und plötzlich im Gespräch stelle ich fest, boah, also wenn der mal rauskommt so aus seinem Inneren, der hat richtig was zu sagen. Aber manche Leute, so vor allem im Inneren, die brauchen auch ein bisschen Raum. Man denkt ja oft so als ein Stück weit extrovertierter Mensch, wenn er nicht redet, dann soll ich einfach mehr reden. Und ich glaube, genau da ist es gut, mal ein bisschen zu schauen, wie ist der andere drauf, was interessiert den. Und was ich auch in diesem Buch hier, wie man Freunde gewinnt, gelernt habe, ist eigentlich so ein Klassiker, ist Menschen beim Namen anzusprechen. Ich finde es krass, auch bei mir, wenn mich Leute ansprechen, also die kennen mich gar nicht und sprechen mich plötzlich an. Also nicht nur Herr Simonetti, sondern irgendwie mehrmals das Gefühl hast, so Flavio oder irgendwie so, denkst du, wow, Verstehen wir uns gerade voll gut? Habe ich da was ver, ver, verpennt? Ist, ist echt, haben wir eine gute Beziehung. Und du merkst, es tut einem irgendwie gut, wenn man das Gefühl hat, das spricht da jemand persönlich an. Und ich glaube, da ist ganz viel Kraft dahinter, nicht zu manipulieren, aber wirklich ehrlich ja, Interesse an Menschen zu haben und zuzuhören, ihm im Namen anzusprechen. Das hat eine große Wirkung.
1: Klar, das machen unsere Eltern ja auch schon. ne? Die sagen, Flavio. <lacht>
0: Sebastian. <lacht> ja, und
1: ansonsten ist immer so, eher so. Ich weiß nicht, hattest du einen Spitznamen? Haben deine Eltern dir einen Spitznamen? Ähm,
0: meine Mutter hat immer Flavi gesagt. Flavi.
1: Flavi, so, Flavi hey. Und dann aber, wenn es dann so ernst Der wurde: volle dann Name. Flavio Simonetti. <lacht> ja. Ja. Doch, cool. Wow, da waren einige Sachen dabei. Ja. Einige Umsetzungsideen.
0: Ich glaube auch, also wenn man es hier umsetzt und diesen, diesen Schlussgedanken mitnimmt, pass auf, wenn du Einfluss nehmen willst, geht es nicht um oder Beliebtheit hinzugewinnen willst, geht es nicht Primär um dich, du wirst dann beliebt, wenn es um die anderen geht. Ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Gedanke, den wir, wo wir alle dazulernen können, wir alle haben Luft nach oben. Und das macht am Ende des Tages, glaube ich, einen Unterschied, auch andere Menschen glücklicher zu sehen, weil es nicht primär um uns geht. Das ist das Schöne, wenn man Eltern wird, finde ich, dann dreht sich ein bisschen der Fokus, dann geht es nämlich auch zwangsmäßig um andere. Um Hoffentlich. Kinder. Hoffentlich, ja. <lacht> Ja, Sebo, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, Flavio. War wieder eine mega Folge. Wir werden auch in der, im nächsten Mal wieder Gas geben. Was geht es beim nächsten Mal?
1: Nächstes Mal geht es um den nächsten Schritt. Ne? Wenn Leute dann entschieden haben, ich mag dich, dann ist die
0: Frage, glaube ich dir auch. Hm. Und darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Sehr schön. Von daher, wenn dir diese Folge gefallen hat, auf jeden Fall Feedback geben. Auf jeden Fall ja, bei Spotify oder auch bei äh, Apple Podcast eine Bewertung abgeben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.